0: Hej, this is English teacher William. Vítajte pri tretej epizóde podcastovej show Off the Cuff. Dnes si povieme o dvoch zdrojoch, ktoré by ste mohli doma používať a na to, aby ste si zlepšili svoj reading, listening, slovnú zásobu, niečo, čo vás môže baviť a čím sa môžete učiť doma angličtinu. Poďme na to. Ten prvý zdroj, um, sú to vlastné knižky. Viem, že veľa študentov radi čítajú knižky, sú radi, ak naozaj fyzicky majú v ruke tú knižku a nie je to iba niečo napísané na internete. A preto ja tieto knižky veľmi, ale naozaj veľmi často používam so svojimi študentami. Sú to knižky od vydavateľstiev Penguin Readers a... Macmillan, nechám vám samozrejme odkazy v description tohto podcastu, aby ste si ich mohli pozrieť, ako vyzerajú. Teraz, povieme si to, kde ich zoženiete, ako si vybrať tú správnu knižku a ako ich používať. Tieto knižky zoženiete buď v tých našich najväčších knihupectvách Panta Ray alebo Martinus, tam ich večšom teda kupujem ja. Tieto knižky môžu byť buď s CDčkom alebo bez CDčka. Ja určite odporúčam kúpiť si verziu s CDčkom. Je to kvôli tomu, že viete si aj ten text alebo teda tú knižku, ten ten príbeh vypočuť a tým pádom spájate tie svoje skills a zlepšujete svoje skills toho počúvania ale ale aj readingu. Čo sa týka levelu, ako si vybrať ten správny level, tak um, úplne ideálne je, keď príete do obchodu, vyberiete si nejakú, nejakú knižku, nejaký príbeh, ktorý vás zaujíma. Ono sú to väčšinou príbehy tých nejakých bestsellerov alebo veľmi známe príbehy od, ja neviem, Jackalonda alebo dokonca aj Shakespeara tam majú. No a keď si, ho, keď si tú knižku vyberiete a teraz ako si vybrať ten správny level. Skúste si prečítať aspoň jednu stranu. Ak tej strane alebo teda tomu, čo je tam napísané, rozumiete úplne v pohode, tak siahnite po vyššom leveli. Naopak, ak je to pre vás príliš ťažké, to znamená, neviete tú slovnú zásobu, nepoznáte tie slova, tie gramatické štruktúry, ktoré sú tam použité, sú až príliš ťažké. Napríklad, ja neviem, neviete ešte kedy sa používa going to tak siahnete po nižšom leveli ale nemalo by to byť pre vás až príliš ľahké, musíte si tú látku dať trošku vyššie alebo naopak ľudne začnite um, trošku nižším levelom na to aby ste si zvykli aby, aby ste vedeli o čom to vôbec je a ako sa takýmto spôsobom dá učiť a potom neskôršie už si môžete dať ten challenge, že ten level bude, bude vyšší. Tieto knižky nie sú až také drahé. Myslím, že tie práve s CD-čkom maximálne 14-13 euro. A takže nie je to tak, že by ste každý týždeň kúpovali jednu knižku, ale tento proces toho účenia sa môže trvať možno 3 týždne, možno mesiac. Podľa toho, aká, aká tá knižka je dlhá, a koľko sa tomu budete venovať, alebo skôr ako často sa tomu budete venovať. No a teraz povieme, ako s tým pracovať. Poprvé, je veľmi dôležité, aby ste o tom povedali svojmu učiteľovi. Ak chodíte na kurz, a hlavne individuálny, tak určite o tom povedzte svojmu učiteľovi. Je to kvôli tomu, aby sa, nám, aby sa vás pýtal, čo ste čítali, o čom ste čítali, aby sa mu to vedeli prerozprávať. Ďalšia vec... Môže nastať situácia, kedy vás už to nebude baviť a chcete s tým skoncovať a práve ten učiteľ vás môže znova namotivovať, aby ste iba v tom pokračovali. Čiže prvá vec je to, aby ste to povedali svojmu učiteľovi. Druhá vec, ak máte tú verziu s CDčkom, no tak ideálne je, ak si najprv napríklad jednu chapter, jednu kapitolu alebo pôl tej kapitoly, to je na vás, ako dlho sa tomu chcete venovať denne. Najprv si to vypočujte, potom si to prečítajte a potom si to znova vypočujte. Je to kvôli tomu, že sami uvidíte na sebe, že keď to budete prvýkrát počuť, tak nebudete tomu rozumieť, alebo teda možno 50% budete, budete rozumieť. Následne na to, keď si tú istú časť prečítate, zistíte, že ha jasné, ved, tam to bolo uh, povedané takto, taká to bola výslovnosť tohto slova, taká to bola intonácia pri tejto vete. A potom, keď si to ešte raz vypočujete, zistíte, že z tých 50% ktorí ste rozumeli na prvýkrát, krát zrazu je to 80-90%. Možno úplne všetko rozumiete. A tým si cvičíte uh, ten listening. Pretože si budete spájať to, čo je napísané s tým ako to znie. Toto je úplne ideálne. Ja vám poviem ešte príklad. To, ako to robím ja so svojimi študentami, keď pracujeme s touto knižkou. Nie je to súčasť celej hodiny, samozrejme. Robíme to väčšinou na začiatku. Podľa toho, akú čas čítame, akú čas počúvame, či je to niečo ťažké, čiže treba toho rozoberať trošku viacej alebo to bolo naopak veľmi jednoduché, čiže sa to iba spolu prebehneme. Ja si to vždy alebo teda vyžadujem od svojich študentov, aby mi prerozprávali, o čom tá daná kapitola, alebo tá časť kapitoly, o čom bola. Mám tú knižku pred sebou a sledujem, či ten študent používa slova, ktoré boli použité v tej knižke. Takisto aj veľkrát si dávame také pravidlo, že všetko musí byť v minulom čase, alebo to musí rozprávať iba v prítomnom čase. Ale najdôležitejšie tam je to, aby používali tú slovnú zásobu, ktorá je použitá v tej knižke. Na 100% to, čo je tam napísané, je dobré. Tie slova v tých vetách sú použité dobre. A tým sa aj učite novú slovnú zásobu správne, tak ako má byť naozaj použitá. A nie je to iba nejakými prekladmi zo slovenčiny do angličtiny. Ďalšia vec, ktorú je dobré robiť a ktorú takisto moji študenti vždy, vždy robili, keď sa pripravovali na hodiny alebo toto bola ich domáca príprava, mali, mali zošit, kde si písali poznámky. A v tých poznámkach väčšinou bola teda hlavne slovná zásoba. To znamená, ak natrafili na slovo, ktorému, ktorému nerozumeli, tak si ho napísali. A väčšinou si nepísali preklad, alebo teda ak chceli, tak mohli, ale väčšinou si ho nepísali, ale skôr išli na výkladový slovník, online výkladový slovník, a ja odporúčam uh, Macmillan Dictionary. Napísali si tú definíciu toho slova a k tomu vždycky príklad. A týmto sa učili nielen to dané slovo, ale učili sa aj iné slova, pretože v tej definícii toho alebo výkladu, výklade toho slova boli použité aj iné slova. Hneď keď ste to dali do, toho, do tej vety, to znamená napísali si aj príklad, tak učili sa to, v akých situáciách sa toto slovo môže použiť. My sme si to vždy na hodinách aj spolu rozoberali a veľakrát študenti nerozumeli, prečo je to použité takto, prečo je to použité onak, a tak sme si to vysvetlovali. Čiže jedno slovo vás dokáže naviesť na mnoho ďalších uh, vecí, mnoho ďalších nových informácií pre vás. Na konci tej knihy, keď sme to už celé všetko prečítali, tak proste ten, tá, ten zošit bol naozaj zapísaný plno, plno slovami, ale čo ma najviac tešilo vždycky, bolo, že keď sme mali na začiatku hodiny nejaký small talk, tak títo študenti dokázali pracovať so svojimi poznámkami excelentne. Lebo rozprávali sme sa o tom, aký bol víkend napríklad a častokrát si ten človek spomenul, a jasné, ja si pamätám, že v tej knižke bolo použité jedno slovo, tak si to nalistovali a povedali mi tú vetu správne. Takže odporúčam robiť si poznámky z tej danej knihy a možno naozaj, keď to budete čítať celé prvýkrát, tak to nebude o tom, že budete ma nejaké extra potešenie z toho, aký je ten príbeh super, ale je to skôr e, o tom, že naozaj učím sa tú angličinu. a keď to celé dokončíte, tak potom si prečítajte ten príbeh, tú knižku s tým potešením a budete sa o to viac tešiť, že zrazu tomu rozumiete a nemusíte sa zastavovať pri žiadnom slove, pri žiadnej vete alebo nejakej, nejakej gramatickej gramatike. Čo sa týka tých úrovní, tak je ich, myslím, že 5 pri oboch vydavateľstvách. Nie som si teraz úplne istý. A čo znamená ten level? To znamená, že ten príbeh, keby ste si kúpili reálne tú knižku, tak je napísaná bez ohľadu na to, aká úroveň ste. Ale keď ste napríklad pre-intermediate a očakáva sa od vás, že viete, um, myslím si, tisíc slov a viete už minulý čas a nejaké tie priebehové časy, tak ten celý príbeh bude napísaný iba touto gramatikou a iba tými slovami, ktoré sú od vás očakávané. Preto je dôležité vybrať si ten správny level. Samozrejme aj iné vydavateľstva robia takéto knihy a myslím, že som vyskúšal aj možno nejaké dva iné typy, ale vždycky mi tam niečo, niečo mi tam chýbalo alebo to až tak nezodpovedalo tomu levelu, ktorý, ktorý som pre toho svojho študenta chcel. Ďalšia vec, ktorá je výborná na týchto knihách, je, že väčšina z nich má na konci cvičenia. Cvičenia týkajúce sa príbehu, či sú to rôzne otázky, čo sa udialo v, tom, v tej danej kapitole alebo to boli nejaké doplňovačky výber správnych slov bolo tam toho, bola tam toho veľa a to tiež môžete si to spraviť doma a potom so svojím učiteľom si to prejsť alebo naopak budete to robiť rovno nahodne so svojim učiteľom taká, taká nejaká forma forma opakovania takže určite odporúčam Penguin Readers alebo knížky od Macmillan. A pracujte s nimi, môžete sa tomu venovať každý deň, aj keď len 10 minút, môžete sa tomu venovať raz týždenne a že si prečítate celú uh, kapitolu. To je všetko na vás, to, ako vám to vyhovuje, ako vám to čas umožňuje, ale určite sa tomu venujte aj so svojim užiteľom na hodine, pretože on vám dokáže um, ešte k tomu pridať niečo, čo v tej knižke by ste nenašli. No a ten druhý zdroj je stránka od BBC. Je to, myslím, bbc.co.uk uh, lomeno learning english. Nechám znova odkaz uh, v description. Je to, je to naozaj výborné. Je to kvôli tomu, že samozrejme môžete sa tam zamerať iba na gramatiku, môžete sa tam zamerať iba na výslovnosť, môžete sa tam zamerať iba na listening, iba na reading. Je tam toho veľa ale mne sa najviac pozdáva, majú tam také, nazvime to, kurzy, ktoré sú znova, je to to odúrovňované, je tam niečo pre začiatočníkov, je tam niečo pre mierne pokročilých, pokročilých a tak ďalej. No a jeden ten level má 30 kurzov a každá tá hodina, každá tá lesson je rozdelená na tri aktivity. Je tam samozrejme nejaká gramatika, je tam reading a je tam listening. Takže viete si aj niečo vypočuť, viete si aj niečo prečítať a popri tom sa naučite aj možno nejakú novú gramatickú štruktúru. Ďalšia výborná vec na tejto platforme je, že za každou touto aktivitou je vlastne quiz. Takže to, čo si vypočujete, alebo to, čo si prečítate, to, čo sa naučíte, si viete otestovať takovou... O je to vlastne forma opakovania a spravíte si quiz, vyhodnotí to a napríklad budete mať zlú odpoveď, tak sa viete k, k niečomu vrátiť a prečo je to takto, prečo je to onak. Takže určite BBC Learning English odporúčam. Je to, je to výborná vec na to, ako sa učiť, učiť angličtinu. To, čo neodporúčam robiť a doma, je naozaj to, že... Napríklad, čo sa týka tej slovnej zásoby. Teraz som rozprával o tom, ako sa dokážete naučiť novú slovnú zásobu formou tých knižiek, alebo aj na tom BBC Learning English, kde prídete k novým slovám, ale budete, maj... budete ich mať použité rovno v tom nejakom kontexte v rôznych tých situáciách, čiže sa ho naučíte dobre. A ja neodporúčam napríklad to, aby ste si zobrali, vymyslím si, 10 slov, ktoré sú ani neviem odkiaľ, a že potom si k tomu napíšete iba preklady. To vám naozaj nič nedá a keď budete chcieť potom rozprávať a budete chcieť tieto slova použiť, tak jediné, čo vám zostáva, je, že musíte si spomenúť najprv na slovenský preklad a potom na ten anglický. A takýmto spôsobom sa rozprávať nikdy nenaučíte. Takže žiadne preklady slovičok tak ako som spomínal už predtým, radšej výkladový slovník, naučiť sa tieto slova v kontexte, vo vetách, v situáciách. Ďalšiu vec, ktorú neodporúčam, je, že zoberiem si nejaké knižky, teraz mi napadá angličtina pre samoukov, kde je vysvetlený napríklad, napríklad nejaký čas, sú tam rôzne definície, a potom len cvičenia, cvičenia, cvičenia. Nehovorím, že cvičenia sú zlé, ale to by mal byť iba taký veľmi jednoduchý, krátky doplnok k tomu, že sa učím tú angličtinu práve čítaním a počúvaním. Takže ak cvičenia, tak len veľmi jednoduché, krátke a nech sú skôr zamerané na to, čo práve čítam alebo čo sa, čo sa snažím práve naučiť. Tak napríklad budem mať nejaký príbeh, ktorý je zameraný iba na minulý čas tak OK, vtedy si môžem zobrať takúto nejakú knižku kde nájdem tú kapitolu, kde sa rozoberá minulý čas a bez toho, možno aby som si aj čítal tie definície, spravím si iba, iba to cvičenie. Ale musí byť aj veľmi krátke, aby ste, si, aby ste sa nezahlcovali rôznymi príkladmi, výnimkami, pretože tie by tam určite boli. No a bonusový nejaký zdroj, odkiaľ sa môžete učiť angličtinu. je určite www.speakuj.sk. Ja tu rozprávam o iných platformách, rozprávam tu o rôznych zdrojoch. Pritom tiež máme a pracujeme na takejto platforme, cez ktorú sa môžete učiť. Nejde hlavne o to, aby ste si našli niečo, čo vám vyhovuje, niečo, čo vám naozaj pomôže. Rozdiel napríklad medzi to BBC Learning English a našou stránkou Speaku.sk je, je obrovský. A Hlavne to, že musím naozaj priznať, že to, ako je vytvorená tá platforma BBC, je výborná. Už len z toho dôvodu, že je všetko po anglicky, takže ste nútení rozmýšľať v angličtine. Je to rozdiel do tých kurzov, čo je, čo je perfektné. Ale aj naša stránka, nájdete tam uh, niečo, čo vás môže zaujať. A ako viete, dobre, máme tam podcasty, máme tam videá, máme tam takisto aj tie testy alebo kvízy, tieže keď si niečo prečítate tiež takou opakovacou formou si spravíte si kvízy a keď vám tam niečo nevíde, tak sa k tomu vrátite v tom článku. Takže určite aj speakuj.sk je dobrá vec. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, čo môžete počúvať, čo môžete čítať, Možno vám práve tieto dve formy, ktoré som spomínal, vôbec nevyhovujú a ste potrebovali by ste niečo iné. Tak dajte mi, vedieť, dajte mi vedieť na môj e-mail englishteacherwilliam.gmail.com a môžeme spoločne nájsť niečo, čo vám bude vyhovať. Sú rôzne aplikácie, sú rôzne podcasty, sú aj iné stránky, s ktorým možno nemám toľko skúseností, ale... Pozriem sa na to a viem vám odporučiť to, čo možno bude pasovať práve vám. Klikajte aj na môj Facebook English Teacher William alebo na Instagram William Potržnik R, alebo pod môj menom William Rigo. Nájdete tam aj rôzne videá, napríklad Daily Dose of English, kde vo veľmi krátkých, maximálne minútových videách a rozprávam či už rozdieloch medzi slovami alebo ktorá veta je správna. Klikajte na našu stránku KSK. počúvajte podcasty, pozerajte videa, ktoré pre vás pripravuje Samira. Bojme sa už skoro počuť pri ďalších podcastoch. So, stay safe everybody, because it is very important these days and I'll talk to you later.